0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst.
1: Konfuzius sagt, mache dein Hobby zum Beruf, dann brauchst du ein Leben lang nicht arbeiten. Diesen Spruch oder Lebensweise wird häufig dem chinesischen Philosophen Konfuzius zugeschrieben und hat vermutlich jeder der Zuhörer schon mal irgendwann gehört oder in den sozialen Medien gelesen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bierexperten im Rampenlicht. Heute haben wir passend zum Zitat jemanden zu Gast, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber zuerst begrüße ich erstmal meinen geschätzten Bierbaron, der bestimmt noch auf ca. 300 Liter leckerem Hobby <lacht> Dunkel sitzt. <lacht> moin, Paul.
0: <lacht> hey. moin, schönen guten Abend, genau. Ja, das ist gar nicht schlecht geschätzt, Flo, also da ist noch einiges da. Aber ich habe auch schon wirklich wild verteilt, äh, bin da auch schon wieder am Kistenpacken, für dich ist da auch wieder was dabei. Du kriegst auch noch mal Wasser, auch wenn du es schon hattest. Genau. Ah. Nein, ich freue mich auch mega auf die auf die Folge, ähm, wen wir eingeladen haben und äh, was er so ein bisschen zu erzählen hat, weil ich glaube, es gibt da draußen ganz ganz viele Hobbybrauer und Flo. Wir sind da keine Ausnahme, die vielleicht mal mit dem Gedanken gespielt haben oder gerade auch noch mit dem Gedanken spielen. Ist doch mal irgendwie professioneller zu betreiben, die ganze Geschichte. Also, was heißt professioneller, aber kommerziell zu betreiben? <lacht> <lacht> genau. Ich will jetzt, genau, keinem auf die Füße treten, auf die, auf die, äh, Edelstahl, auf die Edelstahlfüße. Nein, ähm, genau, also, wir haben uns den Daniel Lessig eingeladen, ähm, mit Lessigs Brauwerk hat er sich selbstständig gemacht, hat das Ding Quasi richtig, richtig cool und groß aufgezogen. Und äh, Daniel, wir sagen herzlich willkommen und äh, stell dich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, äh, vielen Dank. Ich freue mich, ähm, heute dabei zu sein hier. Ja, ich bin Daniel Lessig, ähm, wie schon angekündigt, äh, von Lessigs Brauwerkstatt. Ähm, genau, also ich bin ursprünglich mal Hobbybrauer gewesen. Irgendwann angefangen in 2018, wenn ich es richtig recherchiert habe, und hab äh, seit letztem Jahr jetzt meine eigene Brauerei und, ja, mache jetzt so meinen Weg, find mich da irgendwie so ein.
0: Mega cool. Ähm, du bist auch, und das, das kann man ja gleich vorweg sagen, ähm, um, um da auch gleich in Richtung ein bisschen Werbung zu machen, also du bist ja auch bei Social Media ziemlich aktiv. Und ähm, wenn man dir da so ein bisschen über die Schulter guckt, dann kriegt man schon einen gewissen Eindruck davon, was das für eine Arbeit ist. Ne? Also du hast ja wirklich, ich glaube, von, von von null angefangen, diese kleine Brauerei auch hochzuziehen und bist natürlich jetzt äh, tagtäglich da und musst irgendwas machen und meistens auch viel putzen. Ne?
2: Ja genau, also das ist ja im Grunde der, der Großteil eurer Hörer wird das ja wahrscheinlich wissen als ähm, als Hobbybrauer. Das ist natürlich das im kleinen Maßstab ähm, schon alles äh, ja viel Arbeit. Ich sag mal, desto größer die Kessel werden, desto mehr muss man natürlich schrubben, weil ähm, die Hände bleiben so die gleichen. Ne? Du bist immer noch so der, der, der Typ, der da irgendwie ähm, <lacht> alles alleine putzen muss. Und ähm, ja, das gehört halt eben dazu. Ne? Da muss man halt genauso so ein Faible für haben wie für alles andere. Ähm, vielleicht, was, was mir so nachher dann eingefallen ist, was mir wahrscheinlich zugute kam bei der ganzen Geschichte, ist, dass ich da mit so einer guten Portion Naivität rangegangen bin und mir gedacht habe, mach's doch einfach, ohne vielleicht die Reichweite oder so, dass das ganze, den ganzen Rattenschwanz äh, schon auf dem Schirm zu haben. Und das war ein bisschen auch mein mein Vorteil. Und deswegen äh, habe ich es wahrscheinlich auch überhaupt gemacht, also dass ich den Schritt überhaupt gemacht habe. Ähm, <lacht> verdanke ich meiner eigenen Naivität wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> ja, aber wir sind froh, dass du den Schritt gemacht hast. Ähm, ich denke, äh, Brauer kann man nie genug im, im Land haben und gute sowieso nicht. Ähm, aber bevor wir so richtig ins Interview einsteigen, die klassische Frage am Anfang. Ich hoffe, ihr habt irgendwie ein Glas für euch, äh, vor euch. Idealerweise auch mit einem Bier drin. Wie sieht's da bei euch aus?
0: Daniel, wie sieht's bei ja, dir absolut. aus? Absolut. Ja
2: genau also ich habe jetzt nee ja das wäre jetzt zu einfach nee nee <lacht> ähm, ich, äh, ist ja ich sag mal die die ähm, Qualitätsprobe die gehört ja eh dazu und dann hast du meistens wenn das wenn das Bier abfüllfertig fertig ist dann bist du schon hast du schon so viel Liter davon gezwickelt und probiert und gemacht und ähm, sämtliche unterfüllten Flaschen bei der Abfüllung schon am besten selbst getrunken dass du dann am Ende meistens ähm, sobald das in Verkauf geht hast du dann selber schon fast den Kaffee auf dann musste erstmal eine Weile was anderes trinken. <lacht> naja, also ich habe tatsächlich jetzt einen, ähm, äh, vorhin in die Hand gedrückt bekommen, als ganz brandheiße Empfehlung, äh, Crew Republic äh, Green One, das ist das Wet Hop Bier 2023. Das war eine Empfehlung, ähm, die ich vorhin äh, bei uns hier in einem kleinen Craft Beer Store äh, der Wein und Bier WG äh, in die Hand gedrückt bekommen habe. Und das habe ich mir jetzt gerade mal spontan eingeschüttet.
0: Da ist rein. Ja, Flo, ich mache mal weiter, ne?
2: Ja, mach ich weiter, hab, ja, genau.
0: Ja, ja, ich hab ja, was total unspektakuläres hier ja. im Glas gerade. Also ich war ja ein bisschen angeschlagen die letzten Tage und bin's auch immer noch, falls man es hört, dann äh, seht's mir nach. So ein bisschen Schnupfen und Husten ist immer noch da. Ähm, ich habe den Urstoff vom äh, Lambsbräu im Glas, äh, war in meinem oder einem meiner Bierkalender, den, die ich hier jeden Tag so öffne und es stand kalt, es stand ziemlich weit vorne im Kühlschrank und ich habe gedacht komm, perfekt, das, das gönne ich mir jetzt mal hier zum Einstieg in die Folge
1: Klingt auch gut, ich habe bei mir auch was aus dem Bierkalender, in meinem Fall was aus den USA mal wieder also ich glaube, das erweckt voll den falschen Eindruck von mir irgendwie immer wenn wir aufnehmen, <lacht> habe ich äh, ja, echt häufig Biere aus den USA in dem Fall von Toppling. Goliath ist ein Pastry-Sauer mit Mango, Passionsfrucht und Dragonfruit. Ist halt ein ja, Fruchtschorle, ja. <lacht> Wie man das so kennt. <lacht> ähm, gut gemacht, keine Frage, aber ich, die Hohe Braukunst ist es für mich nicht, um ehrlich zu sein. Aber da Traut gehen die Meinungen, glaube ich. Nee, da, ich glaube, da gehen die Meinungen aber auch auseinander. Ähm, okay. Vielleicht noch als Ergänzung, dass der Daniel eins von Crew Republic im Glas hat, finde ich ganz spannend. Ähm, da können es dann die Hörer sich auch ableiten, wann wir heute aufnehmen, ja, so ungefähr, weil vor ein paar Tagen ging ja durch die Medien, dass die leider äh, in Unterschleißheim ihre Brauerei, die sie 2015 aufgemacht haben, zumachen und in Zukunft in Bitburg brauen, auf der Versuchsanlage, wenn ich das richtig weiß, weil die eine ähnliche Größe hat, wie ihre Brauerei, die sie eben hatten. Schade, aber so wie es sich anhört, bleiben uns die Biere ja erhalten, vielleicht nicht die Sortenvielfalt, wie es bisher der Fall war, aber denke ich, die meisten bleiben uns erhalten zumindest.
2: Ja, habe ich auch tatsächlich heute ähm, die Meldung gelesen und fand es auch äh, schade, also der, dass der dass der Trend da wieder irgendwie weitergeht in der Richtung und das bei einer Brauerei, die auch, also wenn ich es richtig gelesen habe, die machen ja 1,7 Millionen Liter im Jahr ungefähr, ähm, also sollte man ja meinen, dass das irgendwie schon wirtschaftlich machbar ist, die ganze Geschichte. Ja, kein, keine einfachen Zeiten, ja. Ja,
0: war, war auch so eine Brauerei bei mir, gerade in den Anfangsjahren, als ich so in, die, in das Thema Bier reingekommen bin, von denen ich ganz, ganz viel probiert habe und immer sehr begeistert war. Das hat sich dann natürlich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit. Äh, Am Anfang war das natürlich der absolute Aroma äh, Schock und Flash, aber äh, das waren immer, ja, oder überwiegend sehr, sehr schöne, leckere Biere, die einen da auch so ein bisschen an das Thema rangeführt haben. Naja, mal gucken, was als nächstes noch gebraut wird oder in welchem in welchen Rahmen.
1: Ja, werden wir sehen. Aber genug Smalltalk. Steigen wir ein und quetschen ein bisschen Daniel aus. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was was mich ähm, direkt am Ersten interessieren würde, also auch bevor du, sage ich mal, das jetzt professionell machst, ähm, waren wir, glaube ich, ja auch schon vor einigen Jahren mal bei ins, über Instagram in Kontakt. Das heißt, äh, so grob weiß ich, dass du auch schon länger Hobby brauchst. Aber wann hast du mit dem Hobbybrauen angefangen und wie hast du angefangen und warum?
2: Ja, ich musste es tatsächlich im, im Vornherein mal so ein bisschen selber recherchieren, weil die letzten Jahre so doch relativ schnell an mir vorbeigehuscht sind. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich in 2018 das erste Mal ein Bier gebraut. Und das war der ja so ein bisschen der Start von dieser ganzen Geschichte, womit dann... Ja, ganz klein im Endeffekt das Ganze angefangen hat, was jetzt dann doch immer, ähm, wenn ich bei mir die Halle aufschließe, wo ich merke, dass es dann doch stark eskaliert ist von diesem Punkt aus, ja. <lacht>
1: und ähm, wie, wie, hast du, wie hast du angefangen? Also mit welcher Anlage und welche Biere hast du gebraucht? Oder was war da dein erstes Bier?
2: Ähm, das das allererste Set war sinnvollerweise jetzt im Nachhinein betrachtet ein Pale Ale tatsächlich. Also wirklich ein relativ einfaches, obergieriges Bier, ich glaube irgendwie mit Cascade oder so, also irgendwas wurde nicht nicht allzu viel falsch machen kannst ähm, da kam einem ja selbst dieses kleine Set noch wie eine große Wissenschaft vor ähm, und habe dann irgendwie noch ein, zwei Nachfüllsets glaube ich bestellt für dieses was man dann wirklich mit eigenen Kochtöpfen macht zu Hause auf dem Herd, ähm, dann fing es aber schon relativ schnell an, dass man hier zu Hause so ähm, alles verpestet hat in der Küche und alles voll gesaut hat und so dass man und über Stunden vor allem die Küche auch blockiert hat, dass ähm, man da relativ schnell hier keine Freunde mehr hatte und dann muss ich halt überlegen, wie ich es alternativ mache. Bin dann Richtung Einkoffer gegangen, habe äh, mir im Keller, so im Hobbykeller quasi auf der Werkbank so ein bisschen was zusammengebaut. Ich weiß noch, da habe ich mit so einem uralten Beitrag aus dem Hobbybrauerforum mir diese IKEA Sachen zusammengekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt's so so ein paar Empfehlungen. Ich glaube, das ist ein, ein Mülleimer, den man als Läuterbottich benutzt. So ein weißes <lacht> Ding mit Deckel. <lacht> ähm, also da gab es tatsächlich eine relativ detaillierte Anleitung. Da hast du irgendwie, also ich möchte mal jetzt behaupten, so vielleicht so 40 Euro investiert ohne Einkocher und hattest dann schon so drei Viertel der Utensilien irgendwie, ähm, hast du ein paar Löcher reingebohrt und äh, irgendwie eine Leuterhexe reingefummelt. Und ähm, damit habe ich dann tatsächlich erstmal eine Weile gebraut, bevor ich dann irgendwie weiter und weiter gemacht habe.
0: Ab, abgefahren wie die wie die Leute immer zum zum Hobbybrauen kommen beziehungsweise wie wie wie, wie, wie unterschiedlich sein kann wie man einsteigt. Also <lacht> total geil. Aber den äh, Fred aus dem Hobbybrauerforum kenne ich tatsächlich nicht. Also äh, finde ich aber äh, witzig, weil mir geht's schon immer so, wenn ich äh, zu Ikea muss. <lacht> Dass ich dann auch immer mit so einem mit so einem Auge eigentlich gucke oder äh, eigentlich überlege, was könnte ich im, im Braukeller irgendwie gebrauchen oder was wäre da noch irgendwie <lacht> ganz witzig so als Equipment oder wie auch immer. Deswegen ja, finde ich finde ich cool die Idee, aber nicht schlecht.
2: Ja, du wärst du wärst erstaunt. Also da, da ist tatsächlich also das ist der, der beitrag aus dem forum ist noch so alt also ihr werdet mit Sicherheit wissen was ich jetzt meine es gibt manche beiträge die sind glaube ich noch in so einem alten in einer alten form von dem forum da hat der, das ganze forum hat eine andere farbe so das sind ja, so das so alt beiträge
0: ja. der, das gelbe alte genau ja, genau
2: ja, ja kann sein genau ich ich es jetzt nicht mehr die farbe ist schon eine weile her dass ich das letzte mal da unterwegs war aber ähm, das ist also wirklich detailliert, dann steht da auch so die Artikelnummer bei und so, da kannst du wirklich relativ wenig falsch machen.
1: Ja. Okay, im Prinzip gehört es ja auch zum Hobby dazu. Ich glaube, ähm, bei vielen Hobbybrauern macht es ja auch einen Großteil vom Hobby aus. Dieses Basteln mit Ikea-Sachen habe ich jetzt selbst noch nicht rumgebastelt. Mir fällt jetzt gerade spontan kein Utensil ein, was ich in meiner Brauerei heute habe oder früher mal hatte, was vom Ikea war. Da bin ich raus, muss ich sagen.
2: Ja, dieser, dieser, dieser kleine Standard-quadratische ähm, Presssparentisch für äh, 7,99 Euro, den muss doch eigentlich jeder haben. Also, er hält, er sieht, er sieht aus, als wenn er 150 Kilo halten könnte, hält dann in der Realität ungefähr 30, aber den, den muss man eigentlich mal gehabt haben im Baukeller.
0: <lacht> ich weiß, welchen du meinst, ja. <lacht> Sehr gut.
1: Und nach der ganzen IKEA-Geschichte, wie ging dann deine Hobbybrauer-Reise weiter? Ähm, also, was ich meine. Pale Ale, hast gesagt, war dein erstes Bier. Hast dich dann mal so komplett durch die Bierstile gebraut oder relativ schnell auf einen eingeschossen?
2: Nee, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass von da aus, wenn man dann feststellt, dass vielleicht der Ikea-Mülleimer ähm, so Thema Lebensmitteltauglichkeit und so nicht so geeignet ist, dann überlegt man sich natürlich, was könnte jetzt der nächste Schritt sein, irgendwie das Ganze professioneller zu machen. Dann habe ich ähm, das Ganze mal so in, in ein bisschen Edelstahl gemacht, halt mit einer Induktionsplatte und da fing dann auch an, dass ich statt jetzt den Klassiker Maische Malz und Meer ähm, irgendwelche Rezepte, Hobbybrauerrezepte nachbrauen und habe ich das halt eine Weile gemacht, aber äh, durch die Bank alle möglichen Stile, ähm, was mich interessiert hat, was ich gerne selber trinke, ähm, da hat dann angefangen mit der, mit besseren, mit einer besseren Anlage, dass ich auch angefangen habe, einfach äh, Rezepte selber zu schreiben und dann ausprobiert habe, welche Stellschraube hat, welchen Impact auf das Bier ähm, und von da aus ging es dann eigentlich so weiter, dass ich dann, fast keine äh, Rezepte mehr nachgebraucht habe, sondern dann wirklich jeden Bierstil, den ich irgendwie brauen wollte, auch eigene Rezepte geschrieben habe. Also das ist, da war wirklich alles bei von dem Export, was ich ja ähm, jetzt immer noch verkaufe, was ja auch ein Hobbybrauerrezept war aus dem Keller, ähm, über Imperial Stouts, äh, dann wieder eher sowas wie ein Weizen, dann habe ich Triple IPAs probiert, ähm, äh, Naipas, äh, Session IPAs, so, so wirklich ähm, komplett quer mit. Das Einzige, was jetzt, ähm, was wahrscheinlich jetzt Flo auch im speziell interessiert, also Sauer war da jetzt zum Beispiel nie bei. Okay. Und wann aber, kommt das erst, erst ist Sauer? <lacht> ja, ich habe tatsächlich, ich, ich versuche mich dem Thema jetzt gerade anzunähern und äh, habe jetzt für Probesude mir mal so Sachen Richtung Philly Sauer mal ähm, Organisiert, also heißt Hefe und sowas, um da mich überhaupt erstmal ähm, an das Thema ranzutasten. Weil, ja, ihr könnt euch das ja wahrscheinlich denken, vor allem anderen, wenn du da keine Erfahrung mit hast, Richtung Laktor und so, dann willst du natürlich da ähm, ja jetzt kein Risiko eingehen. Ne? Da gibt es ja auch die wildesten äh, Gerüchte und Ammen Märchen und was weiß ich. Wahrscheinlich alles halb so schlimm, aber. Ja, einen gesunden Respekt
1: davor zu haben, ist, glaube ich, richtig. Und speziell jetzt in deinem Fall würde ich mich auch schwerer tun ähm, als jetzt äh, aus der Hobbybrauerbrille. Von daher, glaube ich, machst du es mach schon ganz richtig.
0: Daniel, wenn du ans Hobbybrauen denkst, was hat dir am meisten Spaß gemacht und was macht dir heute am meisten Spaß an dem Job, kann man ja jetzt sagen, oder früher am Hobby?
2: Im Grunde ist es das, das Gleiche, warum ich auch meinen äh, ursprünglichen Job mal als Mechaniker angefangen habe. Das ist dieses, dass du was mit den, mit den Händen machst. Also, dieses, also das Thema Bierbrauen an sich ist ja, ähm, doch sehr handwerklich, also sei es jetzt ähm, der Brauprozess an sich, aber auch die ganze Brautechnik. Du musst da wirklich ähm, ja viel viel Background-Wissen haben, was du dann im Endeffekt mit deinen Händen umsetzt. Ich glaube, mhm. das fasst es so ganz ganz gut zusammen, was mich daran fasziniert. Also wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, ein bisschen, bisschen Wissen dir aneignest und das am Ende wirklich so umsetzt, dass du auch ein, ein Produkt hast, also wirklich was, was am Ende vielleicht sogar irgendwie so einen, so einen gewissen sozialen Kit darstellt, so das ist schon eine sehr befriedigende Geschichte, also das ist einfach das, was mich da sehr happy macht, also was ich an dem, an dem ganzen Thema total cool finde.
0: Ja, also hast du schön gesagt, ne? ist ja im Endeffekt genau so, also ja, ich finde es auch sehr handwerklich, also bei mir ist es genau andersrum, ich mache halt, äh, auf, auf Arbeit, auf der eigentlichen Arbeit, wenig mit den Händen, sondern eher am PC und irgendwie in Gedanken. Und das ist dann immer schön, wenn man dann in, in, in den Baukeller gehen kann und dann äh, einfach guckt, was hat man da so erschaffen für ja, hoffentlich leckeres Bierchen. Sehr schön. Also das, äh, ja, hört sich, hört sich richtig romantisch an, wie du das gesagt hast.
2: <lacht> ja, ich, ich, war jetzt selber auch total überrascht, also dass das so, dass das einfach so aus <lacht> mir rausgekommen ist. <lacht> ja. Und
1: und ähm, wann hast du bei dieser, ja, auf deiner Hobbybrauerlaufbahn den Entschluss gefasst? Oder wann kamen da die ersten Gedanken? Wie lange hat es da nochmal gedauert, bis es dann gewagt hast, zu sagen, jawohl, jetzt äh, gehe ich den nächsten Schritt, versuch das professionell umzusetzen? Wann ist da der Funke
2: übergesprungen? Ja, man, das, das ist äh, gar nicht so jetzt mal eben erklärt. Also das, da muss ich mehr oder weniger so ein bisschen Vorgeschichte erzählen. Also es ist so, dass ich mit dem ähm, Chris von der Bootshausbrauerei in, äh, in der Niedersachsen über das hobbybrauen auch Kontakt hat, also das ist ja, der hat ja eine sehr ähnliche Geschichte. Ähm, ehemaliger Hobbybrauer, hat dann eine Brauerei aufgebaut und ähm, mit dem habe ich immer wieder Kontakt gehabt, also auch vor der Brauerei Gründung von ihm selbst schon. Dann haben wir irgendwie mal über Insta-Gewinnspiel, keine Ahnung, irgendwas, blablabla, bla, bla, haben wir ähm, uns dann mal persönlich getroffen, haben zusammen ähm, ein Bier gebraut, was auch verkauft wurde. Das waren irgendwie nur 50 Liter, also nichts Spektakuläres. War aber so ein Whisky Doppelbock, also war ganz, ganz witzig. Und dadurch, dass wir uns eh schon kannten und er äh, Lohnbrauen angeboten hat, war die, war die der Einstieg für mich. Die, die, die Schwelle war so niedrig, dass ich dann gesagt habe, pff, warum soll man es nicht einfach mal probieren? Der das erste Invest bei dieser ganzen Lohnbrau-Geschichte ist verhältnismäßig niedrig und der Einstieg relativ einfach. Ja und damit war es dann eigentlich auch schon passiert. Also damit war dann im Grunde der, der, die erste Hürde genommen, die Firma war gegründet und von da aus ähm, ging es dann halt immer weiter. Dann hat sich das immer weiterentwickelt ne? bis zu dem Punkt, wo wir jetzt heute sind und ja, wo es vielleicht auch noch weitergeht.
1: Cool, cool. Und in der Phase, wo du als Gypsy unterwegs warst, ich denke mal zum Christ, das ist auch eine, eine gewisse Strecke von dir und ein Zeitaufwand. Warst du dann bei allen Zuten immer dabei und bei der Abfüllung oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, genau. Also der klassische Gypsy macht es ja normalerweise nicht zwingend. Also die, die meisten Gypsys, die ich kenne, die lassen das ja wirklich dann äh, von den Jungs in der Brauerei produzieren und abfüllen zumal dieses ganze Thema Lebensmittel ja meistens auch nicht so zugänglich ist. Ähm, wir haben es aber dadurch, dass wir uns auch sehr gut verstanden haben, tatsächlich so gemacht, dass ich bei jedem Sud dabei war. Das heißt, ich bin wirklich ähm, zum Brauen hingefahren. Ich, ich weiß gar nicht ganz genau, es müssten irgendwas, irgendwas zwischen 180 und 230 Kilometer. Von hier ist es die einfache Strecke. Bin ich halt zum Brauen hingefahren. Ähm, dann haben wir den Sud eingebraut. Dann äh, bin ich nochmal hingefahren zum Abfüllen hab die ganze Geschichte dann mit nach Dortmund genommen, hab's dann hier in Dortmund etikettiert und entsprechend dann versucht, an den Mann zu kriegen. So war ähm, ja eine Weile lang zumindest das, das System, was natürlich ähm, rein autofahrtechnisch und, und zeitmäßig auch, also das war auch ein Mordsaufwand. Das waren auf jeden Fall zeitweise sehr, sehr, sehr lange Tage. Das glaube ich. Das
0: glaub ich. Huh?
1: do it for the love, don't do it for the likes, sage ich da bloß. <lacht> <lacht> ja, absolut, ja. <lacht> ja. Sehr, sehr cool, ja.
0: Daniel, wir haben ja bekanntermaßen so verschiedene Fables für zum Beispiel Brauanlagen, der, 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 der Flo, der baut einen Haufen Hopfen an und macht auch noch andere Sachen und ich auch. Ähm, hast du auch so ein Hobby im Hobby? Also interessiert dich da was ganz, ganz äh, speziell oder vielleicht baust du ja auch selber Hopfen an oder so? Wobei ich das noch nicht gesehen habe bei dir beim Instagram-Kanal. Hast du überhaupt Zeit für sowas noch? oder ähm, Ja, erzähl mal.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich habe auch eigenen Hopfen. Also wir haben letztes Jahr, glaube ich, den Hopfen, den wir hier bei uns am, am Familienhaus quasi im Garten hatten, haben wir rübergefrachtet zur Brauerei und haben da so riesen Kübel hingestellt. Das ist aber, ähm, ja, Mangelszeit ist dann aber so, dass ich mich nicht nicht so dolle drum kümmere im Sommer und dann gucke ich raus, so beim Abfüllen oder so, weil die Abfüllerlage zufällig in die Richtung steht und sehe, wie da alles total braun ist außen und dann denke ich mir, mh, ja... Schade, äh, aber beim Abfüllen gehst du da auch nicht rausgießen und dann irgendwie ist es dann doch wieder weg. Also ich, ich wünschte, ich könnte jetzt Hopfenanbau sagen, äh, vielleicht irgendwann. Im Moment würde ich aber eher sagen, es ist tatsächlich das Thema ähm, Design. Also das ist nicht unbedingt meine Stärke, aber es ist auf jeden Fall ein Hobby. Also mir, mir macht es viel Spaß, so die Etiketten zu designen. Und immer wenn ich wenn ich Zeit habe, dann tüftle ich selber ganz gerne irgendwie an, an neuen Sachen. Ähm, wenn es die Zeit nicht erlaubt,
0: dann gebe ich es halt weg. Also die Etiketten, die, die man so sieht, die man, oder die, die Flaschen, die man kaufen kann, da ist dann auch von dir viel mit dabei oder, oder viele Ideen wenigstens, oder wie, wie sieht das aus?
2: Ja, genau. Also, es ist, ich würde sagen, momentan, die, die Sorten, die ich habe, die sind so, boah, ich würde sagen, Hälfte, Hälfte ist ungefähr. Also, Hälfte ist von mir komplett so designt und die andere Hälfte ist dann, äh, in Kooperation mit jemandem, der sich dann einfach, ja, durch irgendwie, eigene Passion oder wie auch immer da die Zeit für nehmen kann, ähm, der setzt sich dann hin und setzt dann Sachen um, die wir vielleicht gemeinsam besprechen oder wo auch äh, er eine Idee hat oder so. Da habe ich hier jemanden, zum Beispiel auch einen Hobbybrauer hier aus aus Dortmund, der hat da Bock drauf, der hat auch coole Ideen. Ähm, der hat jetzt schon, glaube ich, drei Biere für uns gemacht oder für mich. Ähm, genau, so ist es halt aktueller cool. Stand. Also ich habe jetzt zum Beispiel wieder geschafft, mal wieder selber eins ähm, zu designen für ein West Coast IPA. Das hat jetzt auch mal wieder richtig Spaß gemacht, aber funktioniert halt auch wirklich dann jetzt nur im Winter. Weil im Sommer, wenn da irgendwie vier Tage Festival ist ähm, und du dann schaffst, gerade noch so durch die Türschwelle zu, zu kommen und dann schon fast im <lacht> Hausflur einschläfst, dann ist nicht mehr viel mit Etikettendesign.
0: Das glaube ich, das glaube ich, ja. Perfekt, reißen wir uns ein Bier auf. Ich muss ganz kurz weg, aber ich bin gleich wieder da. Also das Bier holen. Ja, ich muss auch am Kühlschrank, ja. <lacht> ja. Planung ist das
1: halbe Leben. Ja, und äh, deswegen habe ich mir auch einen schon gekrallt. Ich fange einfach schon an zu, zu labern. Ich habe nämlich ein Hobbybrauerbierchen vor mir. Schön auch mit Etikett. Das ist eine Balinger Weise. Baling, wem das nicht sagt, das ist eine Stadt, also Roundabout, ich würde schätzen, zwischen 50 und 60 Kilometer von Stuttgart entfernt. Das ist ein Bier von den äh, Kesselbrauern. Die waren, ja, vor ein paar Tagen bei mir in meinem Braukeller und haben netterweise ein paar ja, Bierchen von ihnen mitgebracht und deswegen drei Prozent, das ist dazwischendurch so der Erfrischer, diese Barlingerweise, die ich mir jetzt hier einschenke. Freue ich mich drauf. Berliner, also Berliner Weiße-Style geht immer.
0: So, ich bin auch wieder da. Puh. Also Flo, ich habe dir zugehört und ich war wirklich einmal komplett durchs Haus auf der anderen Seite in der Küche <lacht> und die, Kopf die Bluetooth Kopfhörer haben gehalten. Das war jetzt witzig dir <lacht> dazu hören War sehr schön.
1: Paul, was hast du dir geholt aus dem, aus dem weiten fernen Kühlschrank?
0: <lacht> ich habe <auch>, äh, <lacht> Der war wirklich. Ich bin ein bisschen aus Atem sogar, aber das liegt wahrscheinlich an meiner Erkältung, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich habe mir das Delirium Christmas Ale geholt. Oh. Um, ja, ich dachte, ich müsste jetzt wirklich lügen, aber ich glaube, ich habe noch nicht ein so ein richtiges ähm, Weihnachtsbier getrunken, was ich sonst immer trinke. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt ist es soweit. Und ja, das hat mich so angelacht. Und das trinke ich eigentlich, ja, würde ich fast schon sagen, jährlich. <lacht> Bestelle ich das irgendwo mit. Und ähm, ist einfach eins meiner... Ja, Lieblingsweihnachtsbier und wenn man wenn man auch noch diesen ähm, rosa Elefanten da mit so einer Weihnachtsmütze sieht <lacht> von auf dem Etikett, <lacht> ja. da wird man so ein bisschen eingestimmt. Jetzt habe ich ja wirklich verraten, wann wir die Folge aufnehmen. Ne? Ah gut, okay. <lacht> ja. Und so. Daniel,
1: wie sieht's bei dir aus?
2: Ich, ich habe hier auch was was was, was ganz Verrücktes. Das ja, ähm, und zwar habe ich Jetzt so die letzten, ich weiß nicht, wann wann war die Braubeviale? Ähm, Wenn es jetzt sowieso alle wissen, ich glaube, es war so vor anderthalb, zwei Wochen oder so. Da habe ich ja ganz verzweifelt versucht, ähm, das Hobby Dunkel mal irgendwo zu probieren. Oho. Das war natürlich, das war ja, ja, das war ja ein großes Drama. Du hast ja ungefähr ja. alle Biere der Welt bekommen, aber das Hobby Dunkel, das, das war ja, da das bin was, ich ja. Das was groß
0: angekündigt war, das gab es nicht, ne? ja <lacht> Da bin ich, da bin ich ja hinterhergerannt quasi. Ähm, <lacht>
2: Also äh, kein Spaß vor. Ich glaube, was haben wir jetzt? 20:30 Uhr. Ich habe es vor vor zwei Stunden habe ich es mir beim beim Ferdinand äh, beim Ferdinand Laudage habe ich mir ein Fläschchen abgeholt und dachte mir, wenn das wenn das jemals passt, dann ja wohl heute. Hab's jetzt gerade noch schnell runtergekürt und das werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen.
0: Das ist ja auch geil. Also der ist äh, der ist ja schon ran gekommen. Doch, stimmt, ich hatte es in der in der Story gesehen jetzt. Aber auch erst die Tage gestern oder so. Also das ist, muss auch mm, ganz Ja, vor, brand
2: ich glaube, vorgestern.
0: Ja, ja, ganz brandneu sein. Ja, cool, freut mich. Ja, ich glaube, jetzt er hat
2: es direkt von Meisel gekriegt. ne? Also wenn ich es richtig
0: verstanden habe. Ich glaube schon. Ähm, er wartet ja auch noch auf ein Paket von mir. Da werde ich ihm auch noch mal welche reinpacken. Sicher ist sicher. Wie gesagt, ich habe ja ein paar <lacht> <lacht> ja. Und dann packe ich das auch mit dazu, ja. Übrigens meine,
1: vor allem weil es auch ein hobby wie es ist, muss ich da ja auch noch ein paar Takte dazu sagen. Die balinger ist echt sehr lecker. Perfekt im Stil, die drei Prozent. Also merkst du nicht in Anführungszeichen. Ähm, richtig, richtig schön. War auch ein voluminöser Schaum, der sich eine Zeit lang gehalten hat. Und dann eben das typische zitrische, grüne apfel ganz leichte Brettnuancen, aber die ist noch nicht alt genug. Ich habe noch eine Flasche, die hebe ich jetzt noch ein bisschen auf. Mal gucken, wie das, mit die in einem halben Jahr, Jahr, schmeckt. Aber richtig, richtig schönes Ding. Daher, wenn ihr, wenn ihr zuhört, ihr Kesselbrauer, gut gemacht.
0: <lacht> so, jetzt äh, sind wir alle frisch gestärkt. Jetzt können wir in den, in den zweiten Teil rein, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt kommt wahrscheinlich oder ja, doch sehr wahrscheinlich der Teil, den die meisten Hobbybrauer, die jetzt zuhören, äh, am meisten interessiert oder ich habe es eingangs ja schon gesagt, also ich kenne fast keinen Hobbybrauer, der nicht wenigstens mal irgendwie aus der äh, Familie, Freundes, Bekanntenkreis gesagt bekommen hat, warum willst du denn das nicht mal äh, kommerziell machen oder so und so klein pflanzt sich dann dieser Gedanke ein und bei manchen da wird er halt immer größer und ja, das werden wir jetzt den Daniel auch mal ein bisschen fragen. Ähm, nachdem du dich entschieden hattest, dass du jetzt eine Brauerei aufmachst, also irgendwann ist ja dieser Gedanke da, okay, ich mach's jetzt. Du hast gesagt, das ist natürlich auch ein bisschen auf deiner damaligen Naivität äh, basierend geschehen. Aber was was mache ich dann als erstes? Also was war dann so die ersten Schritte, die du unternommen hast, um zu sagen, oder um, um, um so eine Brauerei aufzumachen?
2: Zu dem Thema gibt's jetzt tatsächlich äh, ich sag mal zwei Wege. Ähm, es gibt den sinnvollen Weg und es gibt den Weg, den ich gemacht habe. <lacht> ähm, der, der Weg, den wahrscheinlich die meisten Hobbybrauer gehen würden, wäre der, den ich gegangen bin. Also jetzt grundsätzlich mal, die, die Firma bestand ja schon, also die war ja durchs Lohnbrauen einfach schon existent. Ähm, das, das also die, das, Darum müsste ich mich jetzt erstmal nicht kümmern. Das war dann so eine, ähm, so eine Art, wie, wie nennt man das, irgendwie Gewerbeänderung. Aber das war alles, das war mehr so der Bürokratische.
0: Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für m, beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns.
2: Artische Teil, ähm im Grunde war es so, dass dem, dem Ganzen ganz am Anfang stand, dass ich die ähm, Brauanlage von der Wurzhausbrauerei, so wie sie damals war, komplett in, ähm, das war zwei Hektoliter, ähm, gekauft habe. Ähm, ja, das ist ein mehr oder weniger sinnvoller Schritt, wenn man erstmal nur die Brauanlage hat, <lacht> weil man kurz danach feststellt, dass es auf jeden Fall deutlich schwierigere Sachen gibt, als eine Brauanlage zu kaufen. Das ist dann unter anderem sowas wie passende Räumlichkeiten zu finden. Ich glaube, das ist auch jedem, jeder, den man jetzt fragt, der eine Brauerei gründet oder sowas in der Richtung machen möchte, kommerziell zu brauen, das ist der größte Knackpunkt. Mhm. Ich befürchte, desto näher man an einer Großstadt wohnt oder am besten noch in einer Großstadt, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, desto schwieriger wird so eine Geschichte. Weil eine Brauerei grundsätzlich erstmal zumindest, wenn man die Ämter fragt, Lärm macht, äh, Müll macht, äh, für Verkehr sorgt und auch dolle, ganz dolle stinkt. Und ne, also das ist was, was die Ämter eigentlich nirgendwo haben wollen. Das, das ist einfach so. Und da muss man dann erstmal Räumlichkeiten finden, die geeignet sind. Räumlichkeiten finden, wo der Vermieter sagt, eine Brauerei finde ich total toll, die Idee. Da habe ich total Bock, dass hier jemand reingeht und hier <lacht> Bier raut. Und dann muss man noch die Ämter davon überzeugen, dass diese Räumlichkeiten, die man dann vielleicht gefunden hat oder auch nicht, ähm, auch noch so geändert werden oder geändert werden können, dass man da wirklich dann Lebensmittel produzieren darf. Da ist jetzt auch nicht jede Art von Räumlichkeit für geeignet. Äh, nicht nicht an jeder Stelle. Und das ist eigentlich so das, was, das, was wirklich ganz am Anfang steht und was fast der wichtigste Punkt ist, wenn man sowas macht. Also das, wie gesagt, bei mir war die Reihenfolge, Bauanlage kaufen, Räumlichkeiten suchen, wo die Räumlichkeiten gefunden waren, dann wirklich sagen, hey, Ämter XYZ, da sind ganz viele Ämter involviert, was wollt ihr von mir haben, was müsst ihr wissen zu den ganzen Sachen, kommt bitte vorbei, guckt euch das an und dann kann man nach und nach die ganzen Anträge einreichen und eins nach dem anderen erledigen, dass man wirklich am Ende von allen Ämtern Daumen hoch kriegt, die sagen, ey, pass auf, wir sind am, an Bord, du kannst loslegen. Ja, und dann kümmert man sich noch um so, ich sag mal, Details wie Lieferanten. Wo kriege ich eigentlich mal eben eine Palette Malz her? Oder wer kann mir in größeren Mengen Hopfen liefern? Äh, wo kriege ich vielleicht mehr als elf Gramm Hefe her? Das sind dann so die Themen, die dann dem Ganzen noch irgendwie folgen. Das ist dann relativ easy, das funktioniert noch ganz gut. Also das, das dieses ganze Thema Lieferanten, das funktioniert gut. Ähm, da, das ist, da ist der Einstieg relativ gering oder relativ easy ähm, zu machen äh, in der Kategorie, ähm, so 200 bis 500 Liter, wo ich jetzt unterwegs bin. Aber ja, das sind so die, ich sag mal, Grundbausteine, die da so am Anfang sind.
0: Gab es so einen Punkt, du hast das ja jetzt schon mal, ich sag mal, schön zusammengefasst, aber man ist ja wahrscheinlich total euphorisch am Anfang und sagt ja, jetzt mache ich's, ne? Also ich jetzt jetzt bin ich soweit, ich ich, ich ziehe jetzt hier eine Brauerei hoch. Gab's so einen Punkt, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, was habe ich mir hier ans Bein gebunden oder 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 wurden dir vielleicht auch Steine in den Weg gelegt, wo du gesagt hast, oh, weißt du, was? Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Gab's so einen Punkt?
2: ja, also nicht ich bin nicht jetzt so richtig in die in die Verzweiflung gelaufen, dafür war ich also da da ist wieder dieser Punkt Naivität. Also dafür war ich dazu sehr auf meinem auf meinem Trip unterwegs, dass ich das jetzt mache und so. Also wirklich so der der totale Bierrevoluzzer, der jetzt hier ne, jetzt reise ich sie alle hier mit rein und äh, jetzt jetzt mache ich mein Ding. Ähm, aber es gab schon den Punkt, dass ich hier gerade ich habe versucht hier in Dortmund halt eine Brauerei zu gründen. Also alte Bierstadt, äh, habe hier auch Räumlichkeiten gefunden, alte Metzgerei, wo das alles schon relativ cool war, wo man auch mit den Gesprächen schon weit war und was alles auch gut gepasst hätte, was super zentral gewesen wäre. Da hätte ich quasi mit dem, mit dem, mit dem Fahrrad zur Brauerei fahren können von, von uns aus, wo dann ganz am Ende irgendwie die Ämter gesagt haben, so, was wollen Sie machen? Brauerei haben wir noch nie gehört. Also, das, das war so ein, so ein Punkt, wo man dann gesagt hat, ja, irgendwie schade, dass, dass, dass das hier so in so einer Stadt wie Dortmund wirklich, also sehr, so schwierig wurde und gemacht wurde, das, das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh, sehr, sehr schade. Aber ähm, ans Hinschmeißen hatte ich jetzt nicht gedacht. Also das war einfach nur so, dass ich da so ein bisschen selber ja, enttäuscht war, dass das hier in so einer Stadt mit der Geschichte nicht einfacher ist, hier wieder ein bisschen ähm, ja, sowas hinzubringen wie eine Brauerei, was ja auch irgendwie Kultur ist und so. Aber ja, am Ende hat es gut funktioniert. Wir sind jetzt direkt vor den Toren von Dortmund aber ja, ich hätte es mir damals vielleicht ein bisschen anders gewünscht. Ähm, sag vielleicht in dem Zusammenhang, wo genau man dich findet, dass das alle Hörer auch hören, die jetzt nicht aus deiner Ecke sind. Genau, wir haben jetzt letztendlich die Brauerei in Schwerte gebaut. Schwerte ist ähm, 50.000 Einwohner Ort, Dorf, Stadt. Weiß ich nicht, nee, Dorf ist es nicht, Stadt. Ähm, direkt vor ähm, den Toren von Dortmund, das ist quasi zwischen Dortmund und dem Sauerland kann man es, glaube ich, so einordnen. Wir sind da genau an der A1. Wir sind direkt an der Innenstadt von Schwerte. Also es ist auf jeden Fall ein nettes Örtchen. Mich verbindet da auch ein bisschen was. Wir haben da früher gelebt. Ich bin auch geboren in der Stadt. Und ähm, ja, da haben wir jetzt halt eine kleine Metzgerei, ehemalige Metzgerei in der Innenstadt. Und sind da in so einem kleinen Hinterhof angesiedelt. mit äh, Mittlerweile mit einem kleinen Biergarten auch dabei. Und sind zwar ein bisschen versteckt, sind aber halt super zentral, also sind 100 Meter Luftlinie vom Bahnhof, ähm, so 200 Meter Luftlinie von der Fußgängerzone und ja das ist jetzt unser quasi unser Homespot, also von da aus geht dann alles los quasi. Klingt schon ziemlich sehr, geil. Sehr.
1: <lacht> ja, ja klingt, klingt cool. ja ähm, Da komme ich auch gleich wieder ins Träumen, muss ich, kann, muss ja, ja. ich ehrlich gestehen, <lacht> ja, in, schwachen, in schwachen Minuten. Geht,
0: geht mir ja. auch gerade so, ja. hört sich schon ja. schön an. Ja.
1: Könnte könnt ich mir sowas auch sehr gut vorstellen. Ähm, ja, so ist es eben. Ähm, um dann nochmal die Brücke zu schlagen, auch zu dem Thema, was wir vorhin schon mal hatten, mit gewissen Einträgen ähm, im Hobbybrauerforum da gibt es auch den einen oder anderen, der da berichtet hat, wie sein Weg war und wie, mit, wie das mit den Ämtern abgelaufen ist, was man eben als Knackpunkte in seinem Brauraum haben muss, äh, um das abgenommen zu bekommen. Kannst da vielleicht, äh, du hast schon einiges gesagt, aber kannst da vielleicht, äh, welche Ämter da eine Rolle spielen, und, und ob es irgendwelche Knackpunkte gibt, keine Ahnung. Es muss ein Bodenablauf sein, es muss gefließt sein oder auch nicht. Gibt es da irgendwelche harte Vorgaben, die man auch, sage ich mal, von den Räumlichkeiten erfüllen muss, um überhaupt eine Chance zu haben, dass es abgenommen wird?
2: Ja, das Thema ist natürlich, also das ist, ist genauso, wie du es jetzt gesagt hast. Also da gibt es ähm, diverse Einträge und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wenn jemand dir sagen wir mal, ohne da den genauen Background zu kennen, wo du das machst, in welcher Form, welche Größe und so weiter, wenn dir da jemand konkrete Rahmenbedingungen nennt, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das schon mal nicht stimmt, weil es einfach so ist, dass es von, von Land zu Land und fast schon von Kreis zu Kreis oder Stadt zu Stadt so stark variiert, dass ähm, man das gar nicht so pauschalisieren kann. Also ich, ich sag mal so, wenn du, Räumlichkeiten hast, die ein, über einen abwaschbaren Boden und abwaschbare Wände verfügen und einen, einen Bodenablauf, dann hast du schon mal sehr, sehr gute Voraussetzungen kannst fast davon ausgehen, dass das funktioniert. Ich habe aber ähm, damals, wo ich das für mich selber auch recherchiert habe und das so ein bisschen versucht habe einzugrenzen, was ich wirklich haben muss, bin ich auf sehr wilde Sachen gestoßen, die auch abgenommen wurden. Also da gab es auch äh, Räume, die, wo die Wände nur verputzt waren, die waren definitiv nicht gefliest. da gab es auch keinen Bodenablauf und da, auch da haben die Ämter gesagt, kein Thema, kriegen wir hin. Wichtig für mich, ganz ehrlich, am Ende war es einfach so, das Thema Lebensmittelaufsicht unterliegt bei uns hier, äh, Dortmund und auch, also ich gehöre zum Kreis mit der Stadtschwerte, da ist es so, das gehört zum Veterinäramt. Um, da gibt es einen Beauftragten für diese ganze Lebensmittelgeschichte, den haut man ganz auf ganz blöd vorher an, bevor man diese ganze Geschichte überhaupt irgendwie in Betracht zieht und spricht mit dem über das, was man vorhat und dann sagt der einem schon, was er von einem erwartet. Wenn der merkt, dass man ähm, ich sag mal auf gut Deutsch alle Tassen im Schrank hat, dann ähm, geht er an das ganze Thema auch schon ein bisschen, ein bisschen realistischer dran. So Dann, dann dann sagt er einem schon, ey, pass auf, äh, alle Fenster, die sich öffnen lassen, müssen mit einem Fliegengitter versehen werden und so weiter. Man muss natürlich irgendwie gucken, So solche Leute gucken sich Tag für Tag China-Imbiss, döder imbiss und sonstige Läden an. Also die sind wirklich ähm, fiese Sachen gewohnt. Äh. Und wenn man denen nicht, nicht blöd kommt und denen das Ganze realistisch darstellt, was man da so vorhat, dann sagen die einem auch realistisch, was sie von einem erwarten. Und da kann man, glaube ich, gar nicht so ganz pauschal sagen, was man da haben muss.
1: Ja, okay, okay, verstehe. Ja, okay, ich sage immer, Gottes Tiergarten ist groß. Da gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, äh, <lacht> wenn das Amt dir da vorbeischickt. Ähm, das spielt dann natürlich mit. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast es da hinbekommen. Guck da auch mal bei ihm auf seinen sozialen Kanälen, auf Instagram vorbei. Da gibt es auch das eine oder andere Pick, wo man schön sieht, wie das heute aussieht. Gibt auch Bilder wenn da ein bisschen im Feed runterscrollt, ähm, kann man schön nachverfolgen, wie das alles entstanden ist. Für die, die sich das vielleicht auch mal überlegen, ähm, ist das, glaube ich, eine sehr gute Inspiration. Sehr cool auf jeden Fall. Ähm, was mich noch interessieren würde, Jetzt hatten wir es schon über deine Zeit als Lohnbrauer, als Gypsy-Brauer in der Bootshausbrauerei beim Chris. Gab es da irgendwie so ein einschneidendes Ereignis, wo du gesagt hast, so, jetzt ist gut mit dem Lohnbrauen, jetzt kaufe ich dem die Brauanlage ab und und äh, mache das so Schritt für Schritt weiter? Oder war das für dich sofort klar, wo du mit dem Lohnbrauen schon angefangen hast, dass, es, dass da jetzt Step Step nach Step kommt?
2: Nee, das war eher so dieses... Ähm wie sagt man ich glaube es gibt diesen Spruch Gelegenheit macht Liebe so das war das trifft da glaube ich ganz ganz gut zu also der Chris wollte sich vergrößern und hat mir dann erzählt dass die ganze dieses ganze Equipment was bei ihm da steht auf dem ich jetzt dann zu dem Zeitpunkt zwei drei Mal schon gebraucht hatte dass das zum Verkauf steht und ja da ist es halt so dann bin ich halt nach Hause gefahren und habe dann so auf den zweieinhalb Stunden Heimfahrt irgendwie so vor mich hingegrübelt habe dann so wie es halt ist, wenn man manchmal irgendwie irgendwie ein tolles neues Spielzeug gefunden hat bei was auch immer irgendeiner Online-Plattform, dann überlegt man so, da fängt man an, irgendwie seine Freundin schrägstrich Frau, damals noch Freundin glaube ich, ja, da war es noch nicht meine Frau, ähm, damit voll zu labern, bis sie dann irgendwann wahrscheinlich halb abwesend sagt, ja, dann mach doch. <lacht> Und ähm, ja, so ist das dann passiert. Ich denke, ihr war die Tragweite von, von dem Satz damals auch nicht so ganz bewusst, aber ja, so ist das tatsächlich passiert. Also es war nicht so, dass es irgendwie so den Moment von jetzt auf gleich gab, wo ich gesagt habe, das Lohnbrauen finde ich total kacke. Ähm, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Das, das ist so entstanden. Aber Lohnbrauen muss ich auch ehrlich gestehen. In einer Fremdbrauerei brauen macht zwar auch Spaß, aber am Ende bist du eher sowas, so eine Art Verkäufer, Marketingmensch, weil du ja eigentlich ein fertiges Produkt an den Mann bringen muss oder so da ist ja der klassische Gypsy-Brauer und, und das ist was, da muss man dann auch Spaß dran haben und das war nicht so richtig mein Ding.
0: Da, da sprichst du ja was an, ne? Also, einmal deine Frau, mittlerweile Frau, ne, habe ich jetzt rausgehört und äh, dann äh, du bist halt, glaube ich, einfach auch leidenschaftlicher Brauer. Aber gebraut, und das liest man ja auch immer wieder in den ganzen Einträgen, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, gebraut ist das Bier ja auch schnell und auch irgendwie dann irgendwann vergoren, aber man muss es halt irgendwann verkaufen. Und ähm, wie wie machst du das, beziehungsweise hast du ein Team oder Leute, die dir da unter die Arme greifen, macht Ihr das selber? Also, deine Frau, die habe ich, glaube ich, in dem einen oder anderen Reel oder ein oder anderen Story auf jeden Fall auch gesehen, dass die da immer tatkräftig mitmacht. Ähm, wie wie, wie macht ihr das? Seid ihr seid ihr nur zu zweit oder gibt es da noch mehr?
2: Nee, es ist tatsächlich so, dass, also es ist alles über die Familie, also ich, ich werde da schon ganz gut unterstützt, also speziell zum Beispiel mein Schwiegervater, der hat da irgendwie seine Passion bei der Abfüllung gefunden. Ich, ähm, oh, ich, das kann das ich ist, absolut äh, nachvollziehen. Ja, also ja, ich, ich habe glaube ich mal mitgekriegt irgendwie dein 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 Papa ist beim Thema Abfüllung so am Start,
0: ne? Ja, ja, genau, der ist äh, bei bei, bei Kronis angestellt und das schon seit ja. äh, sehr langer Zeit und da hat er mich irgendwie auch angesteckt und das also ich hatte das Thema Abfüllung, das war für mich schon immer Familien äh, Stammtischthema, bevor ich glaube ich auch so richtig zum Bier gekommen bin, also das war schon immer immer präsent.
2: Ja, das ist also es ist witzig. Ich, ich weiß nicht. Das ist einfach so entstanden. Mein Schwiegervater ist wirklich, also der stellt sich da hin. Jeder hat seine seine Position da an meinem an meinem kleinen äh, Abfüller äh, und der 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 ist. Wir sind durch dann irgendwie nach fünf Stunden Abfüllen und dann sagt er zu mir so ja äh, zwei Tage später ja und wann wann muss er wieder abfüllen? Also der ist der ist Rennner. Der äh, hat da total Bock drauf irgendwie. Ich äh, keine Ahnung, für mich ist das, ist Abfüllen super monoton, irgendwie macht keinen Spaß, das ist eher so mehr Pflicht als, als Kühe, so. Aber, ja, ich bin da super dankbar drüber. Das sind halt dann so Sachen, ohne die würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Also, weil, den Abfüller komplett alleine zu bedienen, ist schon so, da hast du für fünf, sechs Stunden hast du 130er Puls, äh, bist da wirklich, äh, ja, sehr aktiv, da verbrennst du wahrscheinlich zweieinhalbtausend Kalorien bei so einer Abfüllung. Ähm, und zur zweit ist es dann schon, <lacht> etwas äh, entspannter und genauso ist es dann Thema Etikettieren, also ich glaube von den ach, ich kann schlecht schätzen, was wir bei uns so rausgehauen haben mhm. dieses Jahr an Flaschen vermutlich sowas, irgendwas zwischen 10 und 12.000 Flaschen, die wir äh, produziert haben ich glaube davon mhm. wird 90% meine Frau etikettiert haben und das ist dann, genau, und das wir haben halt einen Handetikettierer, der ist zwar elektrisch betrieben, aber da musst du jede Flasche einzeln draufstellen und mhm. ähm, ja, so funktioniert das dann, ne? Also ausliefern, Brauen, äh, abfüllen zum Teil, das mache ich. Wobei auch ausliefern auch mal, kann ich immer auch mal jemand anders irgendwie aufs Auge drücken, nimm ne, mal da eine Kiste mit hin, mach mal hier das, bring mal eben in Rewe und so. Aber ähm, ja, so funktioniert Also ich habe tatsächlich keinen Angestellten, macht das alles irgendwie mit Hilfe von Freunden oder Familie eben, ne?
1: Okay. Und krass. Wie ist der, wie ist der Split äh, Fass und Flasche?
2: Tatsächlich relativ hoch, ähm, weil wir jetzt zum Beispiel in dem ersten Jahr, wo wir die Brauerei gemacht haben, ähm, in 2022, da haben wir direkt ähm, in Dortmund das unser großes Craft Beer Festival gemacht. Da habe ich ja auch den Paul, glaube ich, das erste Mal getroffen. Ähm, da hab in ich, Dortmund war boah, das, ne? Also ja. ja, genau. da ja. An der Westfalenhalle war das ja, ne? Richtig, genau. Ja. Ja. Genau, das war ja mein allererstes Fest und das Fest war witzigerweise, ich glaube, zwei Monate, nachdem wir da, den ersten Sud in der Brauerei gebraucht haben. Also, und,
0: und du hattest was mit, mit Quake dabei.
2: Ja, genau. Ah. Das war dieses, dieses Quake IPA, das was ich auf total blauen Dunst mit allem gemacht habe, was ich irgendwie noch im Kühlhaus gefunden habe ähm, und was dann hinterher irgendwie alle total geil fanden. Also die ganzen Craft Beer Nerds standen dann da so, oh, total cool und es ja super bitter, aber mega geil. Und,
0: äh, <lacht> ja, also ich habe das auch noch in, also merkst du ja daran allein, ich habe das noch in Erinnerung, das war wirklich gut. Ja,
2: ja witzig. Also da habe ich auch äh, <lacht> über über das Bier und an dem Tag habe ich so gefühlt, einen Großteil der dortmunder und der Bierszene überhaupt mal so, diese craft szene überhaupt kennengelernt, weil ich vorher so überhaupt nichts mit der, mit der Craft-Bier-Szene hier äh, zu tun hatte. Und irgendwie dann dann kam die so und so wie, wie ey, so so. Brauerei aus Dortmund, so, oder beziehungsweise Brauer aus Dortmund, so, haben die das Bier probiert, und dann auf einmal so stand da einer, und dann, ja, ja, ja ich bin Biersommelier, und so, und ich denke, ja, okay, cool, <lacht> Jungs, ja. aber, ja, hat ganz gut funktioniert. Also, um auf die Frage eigentlich zurückzukommen, so, im, im ersten Jahr war, haben wir, glaube ich, alleine über die Feste, haben wir so bestimmt Hälfte bis zwei Drittel von dem, von dem, was wir produziert haben, haben wir in, in Fässern rausgehauen. Also wir haben in 2022 so wenig Flaschen produziert, also das, das war kaum der Rede wert. Das waren vielleicht, wenn es hochkommt, zu so 3000 Flaschen oder 2500 Flaschen. Also das war wirklich verschwindend gering, haben aber fässerweise das, das Bier auf den Festivals rausgehauen. Ähm, das war aber dem geschuldet, dass einfach diese 2 Hektoliter da Brauerei, das ist, sind ja dann noch nicht zwei Hektoliter netto, das ist dann wirklich das ist wirklich wenig für eine kommerzielle Brauerei gewesen.
1: Und ähm, über welchen Hektoliter-Ausstoß reden wir da jetzt mittlerweile? Wo, wo bist du angelangt? 2022, 2023?
2: Ja, da fragst du mich jetzt was. Also ähm, da müsste ich mal <lacht> schauen, was ich bis jetzt beim, beim, beim äh, Hauptsorland in Stuttgart, was ich da angemeldet habe mittlerweile. Also die, die genaue Summe weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Also wir haben mit der Anlage, die wir dieses Jahr in Betrieb genommen haben, die 5-Hektor-Anlage, haben wir mittlerweile boah, ich glaube 23 Sude sowas die Ecke gemacht also seit seit Februar oder März, wo wir den Betrieb genommen haben bis Tag heute müssten irgendwie ja so knapp über 20 Sude sein. Also wenn man es überschlägt, äh, ja, wahrscheinlich werden wir dieses Jahr so 200 Hektar, schätze ich mal, werden wir dran kratzen. Aber ich, ich kann es jetzt gerade schlecht schätzen. Ja, okay, okay.
1: Ja, aber das ist ja eine Hausnummer, reicht ja. Cool. Und die 5-Hektor-Liter-Anlage, die was so ein Brauanlagensystem ist das, was du da jetzt hast?
2: Das ist ein Zweigeräte-Sudwerk. Also das ist, ähm, wir haben quasi, wenn du davor stehst, links haben wir den, den Maische Bottich mit äh, mit äh, Läuterbottich integriert. Also heißt, wir haben oben tatsächlich ein, ein Rührwerk, da wird eingemeischt mit dem Rührwerk. Und ähm, dann äh, kannst du nach der ganzen Maischearbeit direkt im gleichen Bottich auch abläutern. Das geht dann ähm, auf die rechte Seite, wo wir dann den, äh, ja, das ist, das ist die Anlage ist aus China, also den, den, den Kochkessel quasi, den haben wir dann auf der rechten Seite. Da wird dann rüber rübergeläutert und dann kannst du auch im gleichen Bottich nach dem Kochen äh, gleich den Whirlpool anschmeißen. Also so ist der aktuelle Aufbau. Dann haben wir nebenan noch so einen kleinen Puffertank mit 1000 Liter, wo wir äh, Wasser zum Kühlen zum Beispiel auffangen können oder ähm, den Hauptguss vorlegen können und sowas. Ähm, das ist jetzt das, das aktuelle Setup. Und ja, die haben wir uns, also äh, beziehungsweise die habe ich mir Ende letzten Jahres so komplett konfiguriert, wie sie ist, und habe mich da jetzt
0: mittlerweile ganz gut eingegruft. Cool. Mega cool. Klingt gut. Gibt's, gibt's Biere, die du, also hast du so eine, so eine Core-Range, wo, wo, die du immer brauchst, und gibt's so ein paar Sondersude? Und ähm, sind das auch, also du hast es, glaube ich, beim Export, glaube ich, schon gesagt, das ist auch ein altes Hobbybrauer-Rezept, aber gibt's vielleicht auch noch andere Sachen, die so aus der Hobbybrauerzeit stammen, wo du, in den, in den alten Rezeptbüchern oder so deinen Aufzeichnungen geblättert hast. Was was äh, hast du da so für eine ja für eine Auswahl aktuell?
2: Ja, ich habe tatsächlich immer noch ähm, Hobbybrauer Rezepte, die ich bis heute nicht im großen City gebraut habe. Das ist ähm, ganz schön zu, zu sehen bei mir, weil ich ähm, von, also relativ früh angefangen habe, Brewfather zu benutzen, die App, und da ähm, meine Rezepte mit gebastelt habe und äh, immer wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Hobbybrauerzeit noch ein Rezept rauskrame, dann siehst du noch oben, dass die Anlage quasi noch nicht auf die aktuelle Anlage umgestellt ist. <lacht> und, dann, und dann siehst du, ah, okay, das, das hast du im großen Stil noch nicht gebraut. So, und dann, daran erkennt man das ganz gut, dass es immer noch Rezepte gibt, die übrig sind aus der Zeit, die ich noch nicht gemacht habe. Tatsächlich ist es mittlerweile aber so, dass äh, viele äh, Biere, die jetzt dazugekommen sind, die ich äh, einmalig gebraucht habe oder mal so als Tests oder als, als als Collab zum Beispiel ich mache ab ja mit, mit der Bieragentur hier in Dortmund mehrere Collabs gemacht da ist es so dass wir wirklich uns uns hinsetzen irgendwie mit ein zwei Bier wir basteln ein Rezept und ähm, dann ist es so dass wir meistens gar keinen Testzug machen sondern wirklich direkt <lacht> dann auf die auf die Anlage gehen und dann ist wir lassen es dann drauf ankommen haben dann irgendwie einen coolen Tag äh, meistens wird es dann auch feucht-fröhlich am Brautag, sodass dann irgendwie keiner mehr fahren kann. Und am Ende kommt dann meistens irgendwie ein cooles Bier raus. Also wir haben viele Biere, die einmalig nur stattgefunden haben, die aus der Hüfte geschossen waren. Das finde ich irgendwie auch cool. Also dafür ist auch 5 Hektoliter tatsächlich noch so, glaube ich, so die letzte Größe, wo man solche Späße machen kann. Gibt
0: es dann so, mh, du hast es ja angerissen, wie, äh, wie du dein Bier vertreibst, also du Ihr habt mittlerweile einen, einen schönen kleinen, gemütlichen Biergarten, glaube ich, mit hinten dran. Wie ist das so, wenn man jetzt zum Beispiel äh, Supermärkte oder, oder oder irgendwelche Shops ähm, einen Abverkauf hat? Äh, fragen die dann auch nach, hier, wann gibt es denn wieder deinen Export oder wann gibt es denn wieder das? Äh, musst du dann, also bist du dann auch so ein bisschen in der bringenschuld äh, wie, wie ist das?
2: Ja, das, das kommt total drauf an. Ähm, ich habe, wo ich angefangen habe, ähm, super viele Einzelhändler irgendwie angesprochen, die Bock hatten, erstmal das Bier zu, zu nehmen, ohne dass die jetzt besonders auf das Thema kleine Brauereien oder spezielle Biere oder so ähm, ja spezialisiert sind, also dass die gesagt haben, ey, wir haben eine Craft-Bier-Ecke und bei denen ist es dann schon so, die sagen dann, das Trimonia läuft super, also das, das Export, ähm, dann bringen uns doch bitte nur noch das, oder bringen uns mehr davon und vielleicht von den anderen ein bisschen weniger oder so, aber das, das hat sich jetzt über die, ähm, ja, das sind ja jetzt ungefähr anderthalb Jahre, wo wir das machen, hat sich das so ein bisschen so so rauskristallisiert, mit mit welchen Händlern macht Sinn, zusammenzuarbeiten und mit welchen nicht und am Ende sind jetzt wirklich hauptsächlich die übrig geblieben, die wirklich auch so eine Affinität zu Bier haben, also wo auch oft jemand im Laden steht und auch ein bisschen was zu den Bieren sagen kann und auch sagen kann, ey, das ist jemand hier aus der Region äh, und also, wo, wo einfach so auch Leute hingehen und etwas gezielter danach gucken. Also, man greift mit mit den, mit den Bieren, die ich so mache, greift man relativ wenig normale Biertrinker ab. Das ist einfach so, zumindest im Einzelhandel. Im Biergarten sieht es da ein bisschen anders aus. Da kommen Leute einfach mal so vorbei, die einfach mal gucken wollen, was ist das? Und die holt man auch komplett mit dem Export ab. So ein gezapftes Export, da kriegst du ähm, einen Großteil der Leute auch so mit. Äh, wie gesagt, im Einzelhandel ist das super unterschiedlich also da ja kannst du Glück haben manche wie gesagt die die kicken sich auch selber aus dem Rennen dann über die Zeit und dann kommt einfach dann irgendwann nichts mehr so die wollen dann lieber ihre ihre zwei Paletten Kombucha verkaufen mit Badelatschen als Goody oben drauf für 9,99 Euro, <lacht> dann ist es aber auch nicht der, nicht der Händler, mit dem ich dann irgendwie langfristig ja. unbedingt auch glücklich ja. werde. Also
0: das passt schon. Ja gut, am Anfang muss man eh erstmal ein bisschen Klinken putzen, das hilft ja nichts. ne Und dann muss man gucken, wer ist dann der, mit dem ich dann längerfristig zusammenarbeiten möchte oder wo es funktioniert. Ja. Genau, ja.
1: Du hattest gerade gesagt, das Trimonia, das läuft gut. Ist das auch insgesamt, kann man sagen, dein, dein Top-Seller? Oder gibt es da noch andere Biere, die da dem den Rang ablaufen?
2: Ja, dadurch, dass sich ähm, das jetzt gerade so ein bisschen äh, verschiebt bei uns, äh, wo wir die Biere auch verkaufen und äh, wer so ein bisschen die Zielgruppe ist, ist es auch so, dass nicht nicht unbedingt das Trimonian äh, mittlerweile das meistverkaufte Bier ist. Also das war eine ganze Weile lang so, aber das ist also ist gar nicht mehr so. Dadurch, dass wir so ein digitales Kassensystem benutzen, sehen wir das auch ganz oft auf irgendwelchen Veranstaltungen. Und dann siehst du zum Beispiel, ich habe ja ein... Äh, ein Summer Ale, dieses Sorachi Summer Vibes. Das ist ja ein, 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 ein Pale Ale mit Quike, also mit Quake vergoren und mit Sorachi Ace Hopfen. Und wo man ja, also wo ihr beide mir wahrscheinlich auch zustimmen werdet, das ist schon eigentlich ein relativ spezielles Bier. Und dann habe ich aber einfach Veranstaltungen, ähm, wo das wo das Sorachi Summer Vibes einfach über dem Export steht, also wo, einfach, wo <lacht> es mehr getrunken wird. Und dann denkst du dir schon, ja, das ist irgendwie abgefahren, weil das Aroma ist eigentlich so speziell, da rechnet man selber nicht mit. Und das ist aber so die Entwicklung, die ich jetzt momentan sehe. Also ob das daran liegt, wie, wie ich mich vielleicht unbewusst selber positioniere, das weiß ich gar nicht so hundertprozentig. Aber es ist nicht immer ähm, so, dass man pauschal sagen kann, das Export wird am meisten getrunken. Aber Okay, okay. Ja, es ist also manchmal, ist es interessant. Ja. Wie, wie ist denn das mit dem Sorachi
1: Ace? Also ich habe den auch schon über die Jahre häufiger verwendet, vor allem wo es den... Sabro noch nicht gab. Aber ich habe den als ziemliche Zicke kennengelernt. Also was ich damit sagen will, ich habe da im Gegensatz zu anderen Hopfensorten echt große Chargenunterschiede immer gehabt. Ähm, hast du da auch, also schwankt das im Aroma in, in deinem in deinem Quake Pale Ale da her oder kriegst du es ja, bis zu deiner Zufriedenheit konstant hin?
2: Ja, mein Vorteil ist ja, dass ich ich mache dann übers Jahr meistens, also keine Ahnung, letztes Jahr waren es zum Beispiel drei Sude. Dann mache ich den ersten Sud, dann dann kannst du es erstmal nur anhand der Alphasäure so ein bisschen einpendeln. Ähm, und dann dann merkst du schon relativ fix beim ersten Sud, wie der sich entwickelt. Beim Zwickeln, sagen wir mal so, im Bereich form äh, Dry-Wopping, dann merkst du schon, was hat denn die Whirlpool-Gabe so an eigentlich an Aroma gebracht. Und dann kannst du relativ gut selbst entscheiden oder gegensteuern, was du dann noch mit dem Dry-Wopping machst und am Ende schaffst du es eigentlich ganz gut, ähm, immer sehr ähnliche Biere hinzukriegen. Das, das funktioniert eigentlich, eigentlich ganz gut. Also Unterschiede sind da, gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ähm, ich habe es bis jetzt immer ganz gut hingekriegt, dass die Leute dann doch es auf jeden Fall als das gleiche Bier wiedererkannt haben.
1: Okay, ja, Sehr cool. Also ich feiere das auch immer, äh, wenn es noch Leute da draußen gibt, die <lacht> auch äh, versuchen, solche Biere zu machen außerhalb von der äh, Citra-Mosaik und mittlerweile sabro blase ähm, Das ist immer schön zu sehen, dass es da eine größere Bandbreite gibt. Ja, Flo, kommen wir
0: kommen langsam zum Ende, oder? Oh nee, du hast, du hast noch was. Du hast ja, noch ja was auf der wir, gucken, wir
1: kommen langsam zum Ende und da habe ich die perfekte Frage. Wenn man jetzt einen Strich ziehen würde, äh, Daniel, und du so ein bisschen Revue passieren lassen würdest, ähm, was so die letzten Jahre alles passiert ist. Du hast ja schon gesagt, die Zeit ist gerannt. Äh, vermutlich nicht nur wegen der Corona-Zeit, weil wir zwei Jahre verloren haben, sondern weil einfach unheimlich viel ähm, vom Hobbybrauer zu deinen unterschiedlichen Schritten deiner kleinen Brauerei passiert ist. Wie, wie ja, wie zufrieden bist du äh, mit dem, was du erreicht hast? Würdest du es nochmal machen? D diesen Schritt wagen mit dem Wissen, was du heute hast? Ja, Wie, wie geht die Reise weiter? Hast
2: du auch schon was im Kopf? Ich würde sagen, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es jetzt gerade anfängt, ähm, Spaß zu machen. Also äh, das klingt total Banane, aber es ist so, dass dieses Thema eigene Brauerei ähm, super umfänglich ist und wenn man dann noch, ähm, so wie ich, nach ungefähr, keine Ahnung, acht, acht Monaten, nicht mal acht Monaten, nachdem man die Brauerei aufgemacht hat, entscheidet, dass man äh, die viel größer haben muss und alles noch irgendwie selbst macht und Blus und bla, dann, dann dann geht in der ganzen Arbeit geht's, äh, viel Spaß verloren oder viel von dieser Romantik, die man sich mal ursprünglich ähm, irgendwie da so gedacht hat bei dem ganzen Thema. Ähm, und jetzt bin ich eben an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, es fängt wieder an, Spaß zu machen. Also, dass ich anfange, neue Sachen auszuprobieren und irgendwie für mich neue Sachen zu entdecken und so. Das heißt, an dem an dem Punkt jetzt, nach der Reise, die ich bis jetzt gemacht habe, würde ich ja sagen, ähm, hättest du mich vielleicht vor, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube so vor drei, vier Monaten gefragt, ähm, da hätte die Antwort durchaus auch anders klingen können. Also <lacht> es gab auch Zeitpunkte, wo ich wirklich in der Brauerei stand und äh, ja, da war ich so, bin mir nicht ganz sicher, aber da fühlte es sich an wie so kurz, kurz vor Burnout und ähm, da war es schon so, dass ich äh, nicht ganz sicher war, ob ich das von der, einfach vom von dem Arbeitsaufkommen und von der, von der Belastung, ob ich das schaffe. Ja, also ich hoffe dass fasst das, fasst es einigermaßen zusammen.
1: Ja, nee, cool, aber da sind wir ja froh, dass du dich auch durch schwerere Zeiten schon durchgebissen hast und äh, da kannst du drauf aufbauen. Und wir sind froh, dass du da weiter dran bleibst. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Da toi, 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 dass es da weitergeht und dass wir da weiterhin Quikebere von dir. <lacht> auf dem deutschen Markt sehen, das freut uns natürlich, das ist absolut äh, sehr cool.
0: Und wenn du jetzt ansprichst, ähm, dass es vielleicht auch mal ein bisschen viel war oder ähm, aber dass es jetzt wieder Spaß macht. Diese, diese Kombination äh, führt, zu, führt zu unserer letzten Frage, glaube ich. Äh, gibt es Pläne für die Brauerei? Also mich würde natürlich interessieren, hast du vielleicht im Kopf doch den einen oder anderen Angestellten irgendwie zu engagieren, der dir da unter die Arme greift noch zusätzlich? Oder ähm, ja, gibt es irgendwelche Collaps, die geplant sind mit anderen Brauereien? Ähm, du kannst ja auch deine Biere irgendwo bei einem Wettbewerb einreichen, wenn es gut äh, läuft und wenn du denkst, das, das, hat ähm, das, hat das ist ein Richtig gutes Ding, ähm, Vergrößerung will ich jetzt nicht noch mal ansprechen, <lacht> aber vielleicht das ja trotzdem was im Kopf in der, in der Hinsicht. Ja, gibt es irgendwie was? Was ist so geplant? Was, was hat äh, Lessigs Brauwerkstatt so auf der, auf der Pfanne für die Zukunft?
2: Ja, also tatsächlich ähm, so was richtig Konkretes gibt's nicht. Es ist schon so, dass natürlich ähm, in meinem Kopf immer irgendwas rumschwirrt, was man noch machen kann, was man verbessern kann, was man. Äh, also auch Vergrößerung, klar. Ich auch da bin ich irgendwie, habe ich, das habe ich im Hinterkopf. Jetzt habe ich die ganze Geschichte schon einmal gemacht, bin da, habe dann Hersteller an der Hand, wo ich weiß, was mich erwartet und so weiter. Also im Grunde ist es ist jetzt der Plan, dass das was ich bis jetzt aufgebaut habe, ähm, dass ich das etabliert, dass ich an einen Punkt komme, wo ich äh, das Ganze vielleicht auch mal irgendwie wirtschaftlich betreiben kann, dass das nicht mehr sich anfühlt wie so eine Spinnerei, ähm, dass man vielleicht die Lagerkapazitäten ausbaut, die wirklich die, die Qualität der Biere auch so ein bisschen festigt. Also dass das, dass man ähm, nicht unbedingt immer neu, 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 sondern dass man dann die vorhandenen Biere wirklich auch ähm, einfach besser macht mhm. oder, oder wirklich guckt, wo, wo kann man da noch ähm, den Hebel ansetzen. Das wäre jetzt mein, mein Wunsch für die Zukunft. Aber ja, ich möchte auch gerne Hilfe haben. Aber das ist auch nicht so einfach. Also der, so, ein, so ein Teil von dem, was man da so zu 110 Prozent selber macht, irgendwie jemand anders abzugeben, ist nicht nur eine finanzielle Frage. Das ist auch eine Frage, ob man das äh, für sich selber persönlich kann. Mhm,
0: Glaube ich. Ja, Flo. Dann?
1: Dann, dann, dann haben wir es geschafft, aber den, den Daniel entlassen wir natürlich nicht ohne. Noch dass er nicht, uns, noch äh, nicht, genau. <lacht> unsere Lieblingsfrage beantwortet, wo sich jeder Gast schwer mit tut, aber mal sehen, wie sich der Daniel schlägt. Hast du ein Lieblingsbier, ein, ein Lieblingsbierstil? Wie immer kann kommerziell sein, kann ein Hobbybrauerbier sein, kann eins von dir sein. Gibt es da etwas, wo wo du an ja wo du immer dran denken musst äh, jetzt brauche jetzt bräuchte ich da dieses Bier um dass es mir gut geht
2: also wenn ich jetzt tatsächlich für für eins entscheiden müsste so wo ich mir sicher bin dass dass ich das also wenn man jetzt so auf diese diese zum Beispiel auf diese Frage so was ich so den Rest des Lebens vielleicht trinken könnte oder so <lacht> genau. dann bin ich mir relativ sicher dann wäre es äh, ein Augustiner aber dann würde ich wenn ich wenn ich es noch ähm, genauer sagen dürfte, dann würde ich eins aus dem Holzfass nehmen, also dieses was es so in manchen Augustiner-Gaststätten gibt, dieses was dann wirklich aus dem Holzfass kommt, das dafür würde ich vermutlich auch Leute umbringen <lacht> ähm,
1: das, ist sehr gut. Das,
2: das ist wirklich was da ähm, ja, da dafür würde ich wirklich ähm, ziemlich steil gehen ja. Perfektes Schlusswort, also wenn man für, Bier, für ein Bier umbringen kann, <lacht>
1: für ein Lieblingsbier ähm, ich glaube, da, damit, damit äh, können wir ihn entlassen. Äh, war wieder eine coole Folge, cooles Interview. Schaut mal in Schwerte vorbei. Idealerweise im Sommer, da könnt ihr euch im Biergarten bequem machen, bei Lessigs Brauwerkstatt. Gibt es vermutlich dann auch, hoffe ich doch, ein, ein Quarkbier am Hahn. Ähm, ich muss sagen, ich werde es nächstes Jahr auch mal auf meinen Zettel schreiben, dass ich da mal äh, bei dir vorbeischaue und mir das angucke. Das würde mich doch um sehr, sehr, sehr interessieren. Ja,
0: <lacht> ja. ja. Sehr gerne, gut. gerne. Sehr cool, Daniel. Also vielen Dank, dass du dich in den Fragen gestellt hast. Mega sympathisch. Ich glaube, das ist auch genauso rübergekommen und ja, der Flo hat es gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei Daniel vorbei, guckt mein in Schwerte vorbei. Da gibt es eine ziemlich coole kleine Brauerei, die leckere Biere macht. Also vielen Dank, dass du dabei warst, Daniel.
2: Ja, danke, danke. War auf jeden Fall eine große Ehre für mich hier, äh, euer Format irgendwie unterstützen zu können. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.